0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Modelagem do Sucesso. Um podcast feito, pensado, para desenvolver pequenos e médios empresários no seu negócio, na sua gestão, fazendo com que ele seja potencializado na sua gestão estratégica. Bora lá, porque hoje a temática é fantástica e fica conosco até o final, porque com certeza você irá se desenvolver mais nesse dia. Bora? É um prazer meu cara. Poxa, é a gente poder bater um papo hoje, é entender, né, se preocupar com esse pequeno e médio empresário que precisa se reinventar, repensar o seu negócio, ainda mais nesse momento, de conseguir fidelizar o cliente que tem e conquistar novos e como conquistar, encantar, enfim. Meu papo.
1: Cara, eu acho que toda, toda ajuda, todo ensinamento... Tudo que a gente puder compartilhar com o um pequeno e médio empreendedor, cara, eu 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 acho que é uma obrigação, nossa, de todo mundo que faz parte desse mercado de alguma forma, trocar e, e, e somar, porque é um mercado que está sofrendo muito, né? A gente vê isso e todos os dias aí por conta da pandemia e tudo mais. Então é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Vamos agora o que interessa aí que o pessoal está é, ansioso aí para esses quatro passos.
0: Beleza. E se você quiser se apresentar, Alexandre, de repente tem alguém que não te conhece ainda, eu vou deixar você se apresentar aí, né?
1: Ah, beleza. Você já me fez uma belíssima introdução, mas, cara, eu sou o Alexandre, eu sou publicitário uh, há 11 anos à frente né, da PP3, sou sócio-fundador da PP3. A PP3 é uma agência, a gente trabalha, sempre trabalhou com grandes marcas, né? e eu costumo falar isso nas minhas palestras, a gente pega o que as grandes marcas fazem e eu tento trazer para o universo do pequeno empreendedor, do pequeno lojista, aquele cara que tem uma lojinha ou que tem um restaurante, que tem um comércio. E esse cara, eu tenho o maior prazer de falar porque, é, como eu falei, é, a, nossa, a nossa economia, a gente não faz ideia, mas a gente depende muito, é, muito... Dos pequenos negócios, né? Acho que dados aí do Sebrae, que, de que 60%, 70% né, da força de trabalho, talvez até mais, né? Venha do pequeno negócio. Então, eu, eu sou um entusiasta, apesar de eu trabalhar, minha rotina, meu dia a dia, é com Boticário, L'Oreal, Sams Clube, Grupo Big, Quinoplex, é, Globo quem mais? É, Australian Gold, é, vou falar mais um bocado aqui, cara, tem tanto cliente, tanta coisa ao longo desses anos e, e a gente pega um pouco dessa experiência, né, de tudo que a gente vivencia, aplica, coloca em Perfeito. prática, com grande, eu tento fazer, né, meu papel aqui como Alexandre, pessoa física, é falar, cara, tem muita coisa aqui desse universo dos gigantes que o pequeno pode aplicar. Exato. Que o pequeno pode fazer. E aí eu comecei a descobrir também que tem muita coisa que o pequeno pode fazer que o grande sonha em ter, sonha em fazer, mas não pode, não consegue. Exatamente. Essa é loucura. Isso é interessante. A gente sabe, você sabe disso, né? Tem um papo. E a gente já teve uma conversa bem legal com relação a isso. Acho que. A gente vai chegar em algum momento aí nesses quatro passos, a gente vai chegar nesse, nesse detalhe aí de, de como que, porra, mas vem cá, tem alguma coisa que o pequeno pode fazer que o grande sonha em ter aquilo ali, não tem de jeito nenhum, tem, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso também, mas enfim, eu sou pai de três filhos. É, Menos filhos. Pô, obrigado, irmão. Seus também. Maravilhoso. Adoro acompanhar ali a caminhada matinal todo dia ali do, do nosso... É um barato, é um barato. E, pô, grandes amigos aí, Bruno, chegando, a galera aí, empreendedora bacana. E é isso, cara. A gente vai hoje falar aqui, cara, dos quatro passos para encantar os seus clientes. Tô, tô devidamente apresentado, Edson? Devidamente apresentado.
0: Eu, eu não gosto de falar
1: eu... da parte, pô... Tem prêmio internacional, de design, de estratégia, prêmio nos Estados Unidos, prêmio na Alemanha, mas eu acho que não é, não é isso que me define. Eu sou um cara que sou apaixonado é, por ajudar as pessoas, por criar experiências que vendem e estamos aqui para ajudar o máximo de pessoas aí que for possível.
0: E, e, e olha só, gente, é, só para vocês perceberem o nível da nossa conversa, né, a gente pode... É, Ganhar um tempo de muita qualidade aqui. E essa ideia, a Fernanda Dorigueto está aí. Tem vários clientes aí,
1: Priscila. Né? Segura e aí que gente... vem coisa boa, hein, galera?
0: Então, assim, fique até o final que você... Ele preparou uma aula, literalmente, né? Pega papel, caneta aí, porque a gente vai justamente se apropriar aí de alguém que tem autoridade, tá no negócio, tem empresa, vivencia em si ali o cenário e essa é a ideia, né? Bora lá, meu cara. Fica à vontade aí. Conta para gente tá aí.
1: Você vai me pontuando da forma que, que você achar melhor, tá? Vamos levar esse conteúdo aí. Segura aí com a gente, galera, que realmente é uma, uma troca que vai ser muito boa. Vamos nessa. Cara, A gente, o conteúdo, você me convidou para falar isso. falou, Alexandre, cara, eu queria que você falasse isso aqui para a pra, pra minha audiência, cara. Pra fazendo sempre esse, esse, esse turning point aí, de trazer do grande para o pequeno daquilo que se aplica e que, que funciona. Então, vamos lá. É, essa essa teoria é baseada na, na pirâmide na teoria de Maslow Maslow cara foi um cara né, um psicólogo que ele definiu cinco necessidades humanas básicas Legal. né então em cima dessas cinco necessidades básicas a gente montou uma estratégia de como se apropria dessas cinco necessidades básicas de qualquer ser humano para você encantar esse cara para você encantar esse ser humano que é o seu cliente, né? É isso que você quer. Então, quais são essas cinco necessidades básicas? Lembrando aqui, né? Estão cinco necessidades básicas, mas a gente tem quatro passos para encantar o cliente e quem chegar lá no final vai entender o porquê disso daí. Essas cinco necessidades, eu estou aqui com a minha colinha também, né? Que eu fui anotando tudo, porque realmente é, a gente tem que manter a, a didática aqui. Então, é o seguinte, essas cinco necessidades. A primeira, fisiológica, né, cara? É o básico. É... Comer, beber, dormir, tudo que é fisiológico, tudo que é básico, que você, você não consegue é, não sobreviver com, sem água. Você não, você não consegue Exato. sobreviver sem água. Então, é uma necessidade fisiológica. É, então, dentro disso, você pega aí tudo que é necessidade fisiológica. Depois é segurança. Segurança, cara, é o quê? Você ter um, você ter um lar, você ter segurança, você saber onde que você está deixando seu filho. É, aquilo ali tem segurança, é o, 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 por onde você anda, onde você vai. Você não quer se expor. né Uma das nossas necessidades básicas, você não quer se expor a risco, a perigo. Exato. Segurança não é só violência, não. É, é Cara, eu não vou atravessar isso aqui porque essa ponte vai cair. Você não se Sim. coloca em perigo. Então o ser humano ele tem essa necessidade. Você não, vai, você não vai se arriscar. Você não vai, porra, será que eu vou fazer isso daqui? Será que isso vale a pena? Vão começando já a conectar, cara. Será que... Olha como é que você vai levar isso para o seu negócio. Será que esse investimento aqui vale a pena? Será que é arriscado? Será que não é? Vamos lá, vamos chegar. Terceira necessidade é social, né, cara? É de você... É isso aí que você falou, da gente trocar, da gente querer ter amigos, conhecer pessoas, nos relacionarmos. Então, o Se ser conectar. humano, ele tem uma necessidade de conviver Se socialmente. Conectar independente, só aqui que está que acontecendo é isso e está proporcionando isso. E aí depois tem estima e a, a, a autorrealização. Né? Estima é aquilo que você deseja para você, são seus, seus seus sonhos né e, e, e isso puxa para essa quinta necessidade da realização. Então só que isso tudo é uma escada, é uma pirâmide assim né É uma evolução, Então vai do fisiológico para a segurança, para o social, para estima, uhum. e aí fecha na autorrealização. É o Carlos, pô, beleza. Então, é, é, se você não tiver o básico, você não consegue ter a autorealização e por aí vai. Então, a gente pegou essa é, teoria, essa, essa teoria para falar assim, tá, como é que a gente pega isso daí? São necessidades básicas de qualquer ser humano. Como é que se aplica isso para entender como que eu... Atrai, conecto. como que eu encanto, como é que eu conecto com esse carinha aí que eu chamo de cliente, né? E aí a gente pega essa, essa pirâmide e definiu uma forma, e aí são quatro passos. No, no, lá no final eu vou explicar, como eu já falei mais uma vez. E aí a gente vai explicar aqui os quatro passos para você encantar o seu cliente entendendo essa lógica baseada na teoria de Maslow de necessidades básicas das pessoas. Então, como é que você... Primeiro, o primeiro passo é você resolver o problema do seu cliente. Problema resolvido. Isso é o primeiro passo. Ou seja, aí você começa a pensar assim, pô, mas espera aí. Resolver o problema do cliente seria o quê? Isso, é, isso gera uma confusão muito comum. É, existe uma diferença, Edson e a galera acompanhando, entre resolver o problema e entender o problema. Isso é fantástico. Pô, peraí, como assim? Resolver o problema é mais ou menos assim. Você você tá com dor de cabeça. Vamos supor isso aqui, tá? Você está com dor de cabeça. Aí você está com dor de cabeça, sei lá, há dias. Dois, três dias com dor de cabeça. A dor de cabeça não passa. Aí o que você faz? Você vai no médico. né Aí você chega lá no médico. O que, que você... Espera que, que aconteça. Que o médico te dê um remédio para dor de cabeça ou ele te ajude a entender por que cargas d'água você está com dor de cabeça há três, quatro dias. Então, o que, que o médico vai fazer? Ele vai investigar. Ele vai investigar você. A consulta nada mais é do que investigar procurar entender. Falei. E, ele faz, e,
0: e ele faz isso
1: através de perguntas, né? Puta que pariu. É isso. Desculpa
0: aí o palavrão, né? Mas é isso. É perguntar, cara. E, e, e às vezes, é, a falta dessa não pergunta, eu acabo não investigando, não conseguindo entender aquela, aquela pirâmide inicial ali, né?
1: Qual, qual é o a, nível qual que Qual é a listar. necessidade? O que, que eu tenho que resolver?
0: Exato, exato.
1: Então, assim, o, 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 eu falo muito isso para o meu time. Galera, investiga. Investiga. Somos investigadores aqui. O vendedor, <risos> ele é um investigador. Tem que investigar. Tem que perguntar. Tem que, tem que ir atrás. Por quê? Porque senão você vira aquele vendedor que o cara fala assim, Oi, tudo bem? Tem tênis para corrida aí 48? Nike? Aí o cara vai falar assim, pô, não sei lá, falei 48, tamanho de ganho, né? 44? Tem, tem tamanho, tem 44 tênis da Nike aqui? Não, não tem não. Ou ah, tem, aí o cara vai, pega e traz aquele... Não é você trazer o que o cliente está pedindo, não é você entregar o que ele está pedindo. Ou seja, se eu tô com dor de cabeça, eu não preciso de um remédio para dor de cabeça. É claro que o remédio para dor de cabeça talvez faça parte do, da solução. Mas eu tenho Isso. que descobrir... Por que, que eu tô com dor de cabeça? Sim. Então, o seu negócio, você, empreendedor, você vendedor, você tem que se concentrar em entender o problema. E Sim. o seu produto, ele tem que entregar a solução desse problema. Então o médico vai chegar lá pra mim e vai falar, pô, então talvez seja, tô até com ele aqui, talvez seja o seu óculos. Que. Pô. Ah, então você usa óculos, pô, eu uso. Então, você trabalha com computador todo dia e usa óculos. Pô, então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um, um exame aí para ver se a sua porra, caramba, é isso. Nem tinha me tocado. Então, você vai tomar todo dia remédio para dor de cabeça e não vai descobrir que o problema era o grau do seu óculos. Então, isso Perfeito. é a é diferença de atender para entender. E eu bato muito nessa hum. tecla.
0: E, e eu ah, Fala, fala. Não, e, e, e toda vez que eu escuto isso, eu lembro de vocês na hora, assim, né? Atender e entender. Pronto. E eu, eu replico essa comunicação para onde eu passo, né?
1: É isso, cara. É, é fantástico. É, é até assim: a, a, as palavras se parecem, né? Eu fiz até a brincadeira, eu lembro, na palestra lá com você. Botei no quadro, né? At, atender. E aí eu riscava o, o A né? para botar entender. Que é esse o foco. Então, lembrem dessa história. Será que o seu negócio você está atendendo somente? Ou você está entendendo o seu cliente? Hoje, cara, olha que coisa engraçada. Hoje me ligou um, uma pessoa, né, um, um contato, e falou: Alexandre, olha, eu tenho um amigo tal, que ele tem uma empresa, assim, disso, aquilo, tal, 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 não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu nem sei se vocês atendem isso. Mas eu falei: cara, fala com o Alê que ele vai saber te direcionar. Legal. Olha que interessante isso. É, então, assim, o cliente vem até a mim, mesmo que eu não atenda ele. Mas por quê? Porque, cara, o cara vai saber me direcionar. Claro, quem me passou isso foi um cliente já, porque ele tem tanta confiança, vai vou, vou chegar nesses quatro passos, que, cara, não, fala com esse cara. Não tem isso quando você fala assim, não, vai nesse médico e tal, vai nesse... Porque, porque provavelmente... Essas pessoas, esse vendedor, aquela loja, aquele lugar, ele tem essa capacidade de entender o que você precisa.
0: E ser um hub, né? Onde ele conecta e consegue distribuir, né?
1: Não necessariamente você vai fazer a venda para você. Mas você vai ser o ponto de contato, conexão, de relacionamento, de conexão. E se você conquistou isso, cara, ótimo. A, a, a venda não é só quando fecha e, e entra não, mas isso também, isso também é relacionamento, isso também é importante. Então esse é o primeiro passo, é você resolver o problema do seu cliente. E para resolver o problema do seu cliente, não é vender o seu produto, empurrar o seu produto, empurrar o seu serviço e pronto. Porque isso tem uma duração muito pequena. E a pior coisa que tem é você vender uma coisa que o cara não estava querendo comprar. Então eu deixo muito claro o que ele está comprando. O que, que você vai ter com o nosso serviço? Porque se ele resolveu comprar aquilo ali, ele tem certeza que eu vou resolver o problema dele. Porque a pior coisa é a frustração. Do, Pô, mas não era isso que eu precisava. Não era isso que eu queria.
0: E, e, é isso? e, você, passa, e você passa a jogar um outro jogo, né? você passa a perceber que é, você não precisa atender tudo. Não. E você vai delimitando isso, vai, vai, você vai ter um outro olhar sobre aquilo que chega para você. né? E à medida que você vai sendo aguçado nisso, nessa maturação, é, você consegue fidelizar, enfim, aí você entra dentro desse sentido. Né?
1: É por aí, é por aí. Então, o primeiro passo é resolver o problema do seu cliente, mas o, o segredo disso é, então, passo um, anota aí, resolver o problema do cliente. Mas o, aquele, aquele asterisco, aquele, aquele adendo, aquele puxa para o lado e marca. Cara, entender não é atender. Você tem que investigar, você tem que identificar o problema, você tem que entender a causa da dor. Lembra da história da dor de cabeça? Não é dar um remédio para a dor de cabeça, é entender a causa da dor, é investigar. Isso vai fazer, vai criar fazendo esse primeiro passo investigando, entendendo realmente o problema do seu cliente você vai chegar para o próximo passo agora, que é o passo dois que é fazer isso de forma rápida e eficiente e aí Eu tem entendi. também tem também um detalhe que é importante então o passo dois é resolver, o passo um é resolver o problema e o passo dois é de forma rápida e eficiente e tem um segredo nisso que é fantástico, Edson. Dentro do meu mercado Conta aqui, aí. a gente fala, eu falo muito com, com o meu time o seguinte, é, essa questão de investigar. eu falo muito para eles o seguinte, galera, 80% do tempo que a gente trabalha com criação, né? Então, com, com criação de embalagem, de campanha, de conceitos, de marcas, é, o, o nosso trabalho ele lida com, com uma avaliação o tempo todo. A gente é avaliado o tempo inteiro. Tudo que eu mando para o meu cliente, ele tem que aprovar. E o cliente né, foi pro o ar, aquilo deu certo uhum. ou não. Então, são várias etapas, vários níveis de aprovação. Se aquela, se aquela campanha realmente vendeu, se aquilo fez sucesso, se esse produto está tá funcionando, se ele está tendo destaque na gôndola ou não. Então, assim, é, até chegar no ponto de venda, até chegar a campanha sair, até chegar aqui no, no, na internet já passou por vários crivos de aprovação. A gente Perfeito. passa por vários crivos de aprovação. Isso é um, um trabalho bem feito, né? Não é qualquer porcaria que o pessoal bota aí, não. Um trabalho bem feito é assim. E, cara, para passar por esse crivo de aprovação, eu falo para a minha equipe que o fundamental de você fazer essa investigação, de entender o problema que a gente vai resolver, eu falo que, assim, galera, 80-20. O pessoal já até sabe. Perfeito. 80 80-20. O que, que é 80%, 80 do tempo, cara, é entender o problema. 80%. 20% é executar. Então, depois que você entende realmente o que você tem que fazer, quem tá aí, a galera? Quantas vezes você já não pegou um cliente e aí você entendeu errado o que ele queria, fez uma coisa ou chegou com um serviço ou ofereceu uma coisa que não era o que ele queria e aí isso... Gera um, um certo atrito e isso, esse atrito faz o trabalho, às vezes, não ser rápido e não ser eficiente. Por quê? Porque você pulou a primeira etapa, que é entender. Se você entende bem, provavelmente você vai ter mais condições de fazer, de entregar aquilo ali de forma mais rápida e eficiente. E como que você faz isso? né Você tem que entender qual é o seu modelo de negócio. Fantástico.
0: E, e, e aí eu, eu, eu abro,
1: acho hum, que a gente tem favor.
0: falado muito aqui, que é o quê? O é, um modelo de negócio, a gente entra dentro da, da, da dinâmica da estratégia. Né? Total, e, e, total. E, e, e aí é uma coisa que eu falo, que você deve ter me ouvido falar, a gente sempre fala, da questão da gestão estratégica. Né? Às vezes eu estou tão envolvido no operacional que eu não consigo pensar o meu modelo de negócio, eu não consigo, eu digo que esse período de crise, de, de processos assim, é um momento ideal para pensar e reinventar o nosso modelo de negócio.
1: É isso. É isso. E assim, o, o rápido e eficiente tem muito mais a ver com o seu modelo realmente velocidade, tá? É, porque assim, o que é rápido e eficiente, né? Fazer uma casa em 30 dias, sei lá, uma reforma em 30 dias é rápido e eficiente? Talvez sim. Você, sei lá, eu vou falar aqui, é... entregar uma pizza em 30 dias já não é. Então, assim, não é, não é... a rapidez depende do negócio e do modelo de negócio. E eu falo muito disso, de mode... assim, isso tem que estar alinhado com o seu modelo de negócio, que é você entender o como você vende e não o que você vende. Né? É como é feita essa entrega. Então, por exemplo, se você tem um, um ponto de venda em que você, por algum. Vamos falar, eu tento sempre trazer algum exemplo. Sei lá, você vende comida, tá? E é fundamental que seja uma coisa rápida, delivery, qualquer coisa que seja. Cara, você não pode vender um produto que, sei lá, uma costela de cordeiro que demora três horas no forno e que fica marinando, sei lá, quantos dias para pegar o sabor. Não, isso não é um produto que você vai vender ah, numa loja, no, no meio da rua, onde é gol, para o cara pegar e comer. Por quê? Porque Sim. o modelo desse negócio não cabe nessa não forma encaixa. de entrega. Não se encaixa. Então eu vejo muito o erro do pequeno empreendedor de não entender que ele tem um modelo. A sua falta de pensar um modelo já é um modelo. O modelo você tem. Pode não ser o que você planeja. Ou pode ser que você não, nem tenha pensado nisso. Não mas seja consciente para ele, né? Não seja consciente. Mas você tem um modelo de negócio. E modelo é como você entrega. Modelo é como você atende. Modelo é a embalagem que vai aquilo ali, modelo é como que o cara paga aquilo ali. Tudo isso está relacionado ao modelo de negócio. É... Então, por exemplo, faz parte do modelo de negócio do Starbucks ter um ambiente que as pessoas possam sentar, ler um livro, trabalhar, trocar ideia, ouvir uma música, fazer uma reunião e aí tomar um café. Isso é parte do modelo de negócio. O modelo de negócio foi pensado e estruturado para isso.
0: É, eles chegam a, a ponto de dizer o seguinte: né, que a Starbucks é a sua terceira casa. Que ele diz o seguinte: a primeira é, é, a sua, é, é a sua casa, a segunda é o seu trabalho, que você passa mais horas, e a terceira é, ela se eles posiciona
1: que dessa a, forma
0: dessa forma.
1: E, e aí o modelo, você entende por que, que tem poltrona, por que, que tem. Então às vezes você vê, eu vejo negócios que investem errado. Às vezes uma hamburgueria que quer tem potencial para ser um ambiente desse e quer quer vender o um sanduíche que o cara passa e pega. Às vezes o contrário, o cara faz um uma uma puta estrutura para receber o cliente, pô, bota um ambiente legal, mas a lógica daquele ponto comercial e do público dele é o um, é um delivery ou é um on the go. É do cara pegar e levar. Então, você tem que entender qual é o seu modelo. Você tem, tem que ser consciente. O meu modelo é isso. Eu quero que as pessoas entrem, sentem, ouçam música e comam o meu hambúrguer. Exemplo, Tá?
0: Esse, esse olhar, né, que aí é muito mais intencional, né? O o um ambiente, a estratégia define a estrutura, né?
1: Porra, para aí anota. A estratégia <risos> define Anotem a estrutura. Isso. A estratégia define a estrutura. Essa frase é do cacete. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Você resumiu toda, toda a história disso. Eu vou anotar aqui mesmo. Eu, eu tô anotando, gente. Imagina aí, ó. A estratégia. Define, define a estrutura. A estrutura. É isso. Então, pega tudo isso aí que a gente está falando e eu vejo muito erro disso, assim, principalmente clientes que tem, é, empreendedor que tem um ponto de venda. Às vezes o cara investe errado, porque ele não está pensando. Então, por exemplo, tem um, tem, um, tem um restaurante aqui perto de casa que ele tem um... um... Não é uma grande rede, não. É um, é um restaurante único assim, né? De um, provavelmente um, uma unidade só. Ele tem um brinquedão gigante e sabe aqueles aqueles brinquedão, aquelas coisas para criança, tal. Aí eu sempre passei aquilo ali, eu achei. Só que é no terceiro andar, então você não vê. E o mas o que os caras servem? Não tem nada a ver com o um brinquedo, com criança, assim.
0: Com é uma lógica
1: muito assim de ah, mas o meu cliente, ele tem criança, ele tem filho, ele pode ter filho. Então eu, eu vou botar isso daqui para atender. Só que o cara inutilizou uma área gigante, investiu um caminhão e o público dele não vai criança. Não vai adulto com criança. E, 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 e olha só que interessante, né? A gente... O produto dele não tem nada para criança.
0: Olha que loucura. E, e aí entra uma, uma... A gente tem percebido isso, que entra o quê? O pequeno acaba investindo tempo, recurso e dinheiro em um modelo ou em uma estratégia que não tem fit com, com a estratégia que ele deseja.
1: Perfeito. Perfeito. Olha só, se o meu produto não tem... Eu não tenho no meu cardápio, no que eu entrego nada para criança, então você não tem que ter um parquinho para criança. Ah, aí o cara. É porque isso, isso é aquela mania de, de olhar, sei lá, olhar o que dá certo. Você não pode olhar uma rede gigante. Sei lá, um. É, é engraçado que eu tento, eu tento pegar um exemplo de uma rede gigante que faça merda, mas não tem. Os caras não, não, não fazem merda. O McDonald's tem brinquedo porque o McDonald's, cara, vende McLanche feliz. Eles, o McDonald's, para quem não sabe, é a maior a empresa que mais vende brinquedo no mundo. Porque o McLancho Feliz vem um brinquedo, né? Aquilo ali é a empresa que mais vende brinquedo no mundo. Que eles vendem brinquedo. O sanduíche é, um, é, 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 o, é o detalhe ali, né? Quem tem filho sabe disso. <risos> então, assim, o modelo de negócio é atrativo. Tem fit, tem produto, tem entrega. Todo o ambiente para isso.
0: Eu alinho, então, adianta... né?
1: É isso aí. Aí é eu a outra alinho... frase que você falou. A estratégia define a estrutura.
0: Eu alinho a minha parte operacional né, ao que eu penso de estratégia para a empresa. Né? Porque, às vezes, a gente copia a parte operacional de um negócio.
1: É isso. Só de olhar, copio, mas não, não As... faço a análise de pra se ver isso... se casa. Isso aí. Você pode olhar, você pode pegar a referência. Todo mundo faz isso. Isso é natural. Porra, isso aqui, isso aqui o cara fez é legal. Tem Boa fit dia, com o meu mercado? Tem Exato. fit com o com meu produto, com o meu público, com o meu ponto. É isso. Porra, Por que, que eu fantástico. falo isso? É, cara, trabalhei com a Coca-Cola, tá? Muitos anos. E pra vocês terem ideia, o que, que é fit com o mercado, né? Coca-Cola, se não me engano, são dois ou três lugares no mundo em que existe uma lata da Coca-Cola azul.
0: Nossa.
1: E um deles é aqui no Brasil, em Parintins.
0: Nossa.
1: Por quê? Porque lá em Parintins existe o tal do Festival do Boi Bumbá, que tem o caprichoso e o garantido. Eu fiz essa campanha, eu fiz esse projeto durante três anos. Além de vários outros, mas esse me marcou muito, porque você tinha lata azul e lata vermelha. Quem quiser pode dar um Google aí que você vai achar. Parintins, Coca-Cola, você vai ver. Cara, tinha a lata da Coca-Cola azul. Aí você pensa assim, caralho, mas que loucura. Os caras os cara chegam a ponto de fazer uma lata azul. Sabe por quê? Porque são, são, são... é o folclore lá, lá de, de Parintins. E aí o que acontece? Quem é caprichoso, que é vermelho, não, não bebia, não bebe Coca-Cola. O outro, que era o garantido, não bebe Coca-Cola porque é do vermelho. Então a Coca-Cola faz o quê? Durante o festival ela lança uma lata comemorativa azul. especial azul. Arrepia isso baixa. aqui, é foda, cara. Entender esse... aí é aquilo que eu falo. Quando um gigante como a Coca-Cola pega numa questão regional específica Sim. e os caras entendem que eles precisam dar um fit do produto dele que todo mundo conhece pra funcionar ali, aí você vem, porra, sem raciocinar nada. Quer botar o um negócio que você viu não sei aonde, lá tem, só que lá era na beira da praia, você é na serra e não tem nada a ver com aquele público, aquele ponto, e você está fazendo errado, cara. Perfeito. Entendeu? Que clareza. É isso. Eu, acho, eu cheguei a me, me embolar <risos> aqui, de, de, mas eu acho que esse exemplo não estava planejado, mas você me fez lembrar disso, Edson. Fala aí.
0: Não, e isso eu tenho refletido muito né, sobre que acaba havendo um vácuo, um posicionamento estratégico por conta disso, porque eu vou pegando cada coisa, eu olhando ali cada coisa e eu acabo não pensando né, justamente nessa linha, nesse caminho que eu tracei para o meu negócio, né? E acaba que o pequeno acaba não olhando com muitos olhos essa, essa dinâmica da estratégia. Ah, eu vou fazer funcionar, pô, tá entrando dinheiro, tô conseguindo pagar aqui, tá sobrando aqui. E acho aí a que gente acaba. A não... estratégia
1: é uma coisa. Não sei, eu acho que às vezes as pessoas, assim, muito do que você convive provavelmente, Edson, mas acho que essa galera vê o estratégico como algo burocrático ou até técnico mas ou não fora. É... Não é. Que parece que ele não vai alcançar, tipo, pô, estratégico, sei lá, vou ter que fazer um. Não é só. estratégico não é só fazer um business plan e não sei o quê, essas monte de coisas que você ouve, não, gente. Estratégico é pensar. É isso aqui, é isso aqui. No, no básico, não quer pegar. É legal pra cacete fazer um plano de negócio, definir e o cacete, suas metas, seus planos. Mas, cara, o estratégico é você pensar o seu negócio, como que você traz é, é, insights pra. Criar um modelo de negócio que tem fit com o seu produto, que tem fit com o seu mercado, com sua região. E como que você faz isso para o seu cliente? Você conhece o seu cliente, cara. Pensa na estratégia, é pensar no seu negócio. Esse aqui é o erro. O cara acha que pensar estratégia é, é perder tempo. E não é.
0: É largar, é largar tudo. Não, é, é, esse descer é, é, tem sido um trabalho meu, né? desmistificar essa questão do estratégico. Né? Ah, não, isso é coisa para grande empresa, eu sou pequeno ainda. Não, na verdade, esse olhar do estratégia é que torna a gente grande, né?
1: Exato. Que faz a gente Exato.
0: resolver de forma mais efetiva a dor, né? Bora Exatamente. lá, Exatamente.
1: Eu acho que, é, assim, tem que desmistificar isso mesmo. Esse papel, esse trabalho que você faz é, é fantástico. Porque o empreendedor pequeno e médio, ele tem que aprender a ver estratégia. Assim como qualquer ser humano, eu comparo mais ou menos isso, como qualquer ser humano, CPF, tem que saber é, finanças. A gente tem que saber de finanças, cara. A gente tem que saber disso. Assim, tem que ser uma matéria nas escolas. Eu minha esposa, a gente fala muito disso, né? A Paola fala Sim. lá com, com o público dela, as mães empreendedoras. E, cara, tem que saber. Você tem que saber sobre gestão financeira. Você Sim. tem que entender o que, que é isso, senão você, cara... Não consegue, não dá. Nesse mundo aqui, não dá. É, o jogo é esse. Assim como você é empreendedor, você tem que pensar no estratégico. Não é só estar tá ali no dia a dia, como você falou, vendendo e na operacional. Você tem que, como você disse bem aí, Edson, e você trabalha muito isso e eu acho fantástico de sair do, do operacional e olhar essas coisas, olhar <risos> estratégico.
0: Bora lá. Manda Sim. bala aí.
1: Vamos que a gente está, né? Com, com, com o horário aí. É, então, o primeiro, primeiro passo, né os quatro passos para encantar o seu cliente. Primeiro, resolver o problema com tudo aquilo que a gente já falou. O segundo, de forma rápida e eficiente. Mas esse rápido e eficiente não é só entregar rápido. Ah, eu entreguei rápido, eu fiz rapidinho. É, é eficiente e rápido porque tem fit com o seu cliente e com o seu produto. E isso Perfeito. vai tornar você rápido e aí o terceiro passo que aí cara beleza aquela lembra de Maslow que eu falei lá no início né das necessidades isso tudo vai acompanhando as necessidades ó o rápido e eficiente é, é ele está ali atrelado à segurança a você confiar que pô a, você sabe aquela sensação de você olhar um lugar e você falar assim pô eu já sei que, que eu vou eu já sei que eu vou encontrar ali ou de uhum. você procurar uma empresa sabendo não eu sei que o Edson ele 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 vai resolver isso daqui isso é a segurança. Você passar essa segurança para o seu cliente de que ali é um ambiente para aquilo ali, que ali ele vai ter acesso a determinado produto, a determinado serviço. E aí vem o terceiro passo, que é fazer tudo isso de forma humana. Uau! E aí, cara, a gente, a gente traz aquela frase, né, Edson? Se você não entende de pessoas você não entende de negócio nenhum. Exato. Tem que entender de pessoas. Você tem que entender as pessoas. E aí, cara, esse é um dos pontos que eu bato muito. O sonho das grandes marcas, todas elas que eu trabalhei a vida inteira, é ter o contato, o dia a dia, o tato, a amizade que vocês têm com os clientes de vocês. O, pe... o pequeno e o médio, Empreendedor, ele, 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 ele fala com o cliente, ele, ele conhece a família, ele sabe. E aí, como é que tá o seu filho? Pô, um abraço lá, pô, e o seu time ontem? Pô, essa, essa liberdade, essa intimidade. As marcas pagam milhões para ter isso, estão investindo o absurdo para poder humanizar as marcas. Então, eles trazem influenciador e digital influência, o cacete para tentar dar uma cara, dar um rosto, dar uma uma relação viva entre a marca e as pessoas. Você tem isso no seu negócio certamente, ou é você que atende, ou é no seu ponto físico, tem esse contato. Você tem o pessoal, você tem o cara a cara e o que que acontece? Você despreza isso. Você eu, quer ficar eu... Fala aí
0: eu tenho um exemplo, né? É, a gente conversou sobre isso, a gente falando. E, e, e como que é interessante você trazer isso para o seu negócio, trazer isso para para perto? Daí é o seguinte: a gente, eu sempre tinha uma relação com a questão do WhatsApp, né? E às vezes, por conta de não saber gerenciar, a gente a gente rejeita um canal, né? E aí o Alexandre conversou comigo ele falou: cara, as grandes marcas querem ter contato assim no WhatsApp. E eu falei, nossa, a gente foi, oficializou aqui, por exemplo, o canal do WhatsApp aqui para suporte. E para a gente foi fantástico. Hoje a gente conseguiu quebrar aquele entrave de barreira. Eu estava aqui
1: pensando no portal do cliente, de que é uma coisa é, maravilhosa. Né? Uma, 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 uma coisa mirabolante. Hum. É, mas isso, isso é uma defesa do pequeno. Porque o pequeno ele tem medo de parecer pequeno. Mas Pô, o seu cliente é ele não compra de você porque você é pequeno ou grande, ele compra de você porque ele vai gostar de você, vai gostar do seu serviço. Ele vai gostar é do isso. seu produto.
0: Ele não você vai é deixar.
1: Ele não vai deixar de comprar de você porque você é pequeno, cara. Legal isso. É! É, eu muito acho fantástico. que é nosso papel desmistificar isso, cara, porque é, eu, sei que é, eu sei que é muito por defesa. O cara vai falar Exato. isso. Cara, eu, eu, porra, eu tenho aqui o. Não, os nossos atendentes é, entrarão em contato. Cara, fala comigo. Pô, beleza. Me liga, me chama. Ó, tem um WhatsApp lá, cara, manda um e-mail. Eu falo isso para os meus Pode passar o meu contato? Claro que tem no meu site lá, você pode ir lá mandar um e-mail automático. Beleza, tem. Mas, cara, passa no WhatsApp, pode passar. Pode, me... pode mandar mensagem. Ou me manda um e-mail que você achar melhor. O cara quer falar comigo. <risos> Ele não quer falar e, com o ele...
0: robô não quer falar com a
1: máquina
0: essa não, não. é tudo dentro né? aprendendo né convivendo com você a gente é... eu achei Alexandre é muito provocador nesse sentido né de, de questionar de trazer né ele falou de um, de um caso de uma reunião que tinha que mandar um invite tinha que mandar isso tinha que mandar aquilo e aí essa por exemplo eu passei o dia hoje ligando falando com alguns clientes e, e sabe o que eu usei Usei o WhatsApp, cara.
1: 100%, isso. Edson. Hoje, de novo. Ontem. Ontem me ligou Víde, um cliente, Vídeo chamada, cara. O cliente pelo WhatsApp, falando assim, Alexandre, tem 10 minutinhos pra gente falar aí? Eu falei assim, cara, é agora tal? Porque realmente tinha uma outra reunião e outros compromissos. Eu falei, tá, pode ser agora? Ah, então, isso no WhatsApp. Ah, então, beleza. Eu vou, eu vou te mandar o invite da reunião. Eu falei, pô, mas peraí por que, que você não me liga? Aí ela falou, <risos> não. Então, eu falei, ó, mas peraí, você não vai me apresentar nada. Você não vai botar um slide na tela. Eu também não vou te apresentar nada. A gente vai trocar uma ideia. Por que, que você não me liga? Aí ela me ligou e riu e, e, e falou, verdade. Eu falei, cara, é ali. A gente até chegou falei, cara, porque aí fica você, vou te mandar um e-mail. Olha só, a gente estava no WhatsApp. Vou te mandar um e-mail para você clicar no link ir pro zoom aí é ser caraca para falar e, e não ia ser por áudio por vídeo hoje o que mais está rolando é, é reunião por, por vídeo que não é vídeo a pessoa fica só com áudio aí eu falo pô pode ligar Exato. e aí você no pequeno só pra gente voltar né cara você pode entender pelo whatsapp as marcas hoje estão todas tá uma magalu tá no whatsapp casas bahia tá no whatsapp aí você Exato. Pequeno negócio você quer fazer, pô, não, ligue para nossa central. Hoje já desmistificou bastante essa questão do WhatsApp. Mas o cara às vezes que tem uma empresa um pouquinho maior, ele quer Não, eu, vou, eu vou, é, não, eu vou ter aqui o nosso portal do cliente ou vamos botar aqui o a nossa central de atendimento. Cara, para com isso. Legal. Cara. Deixa as pessoas terem acesso a você, permita esse acesso. Facilite esse acesso. Incentive esse acesso. Legal. Então, isso é forma humana. Se o humano uhum. hoje é, 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 digitalizou, não estraga isso, não. O digitalizar não é você deixar de ser humano. É, é você continuar tendo essa relação humana aqui, pessoal, mas de uma forma prática, fácil. Não, não burocratiza o acesso a você, a sua empresa quebrar seu... as barreiras é é isso então Sim. e aí cara, tem muito disso que eu estou que eu... <risos> me lembrando da história agora, não sei se vai dar tempo que teve um caso com um cliente muitos anos, que ele, não, que a gente podia fazer um, uma, uma coisa que ali as pessoas interagem e elas podem não sei o que ele foi descrevendo eu não estou lembrando exatamente, mas eu falei assim é, isso aí que você está falando já existe né não, não existe. Falei, é, é, é o Facebook. <risos> aí, eu, porque assim, era quase que o cara queria uma ideia de que pô, os clientes dele ficassem numa plataforma que eles podem conversar sobre aquilo. Eu falei, cara, aí, aí são essas coisas. Cara, faz uma na época, né? Faz uma, uma, um grupo no Facebook, faz um, um uma, uma página e aí você incentiva aquele grupo porque as pessoas estão ali. Então, Exato. é aquela história de entender as pessoas, sabe? As pessoas estão no WhatsApp, então você tem que estar no WhatsApp. Se as pessoas pô, passam, preferem passar na rua e é ir ali, é ali. Você tem que entender como é que você consegue uma ligação mais pessoal e sem, sem interferência possível com o seu cliente. O maior pessoalidade possível para o seu negócio. Não é ruim. Não é ruim você parecer que é pequeno. Não é ruim você atender no WhatsApp. Não é ruim falar diretamente com você. As pessoas querem isso.
0: Cara, é muito bom isso, cara. É, às vezes a gente quer se privar disso, né? E é justamente o caminho ao contrário, né? é isso que conecta, é isso que, que resolve, é isso que vende, é isso que, que gera novos negócios. né?
1: É, exatamente. É, é, assim, eu, eu penso que essa forma humana, é, o pequeno, às vezes, é, só para a gente fechar né, e, e concluir esse tema, esse terceiro tópico, não queira parecer que você é maior, porque você não está não tá enganando ninguém, cara, assim, com essas traquinagens tecnológicas ou acesse o portal para você conseguir solicitar. Cara, liga para cá que a gente resolve. Liga para cá. Quer trocar? Não, é só ligar que É só informar, assim, assado. Não, não burocratiza a relação humana. Facilita. Legal. Facilita. E, e isso é que é tornar mais humano entender as pessoas. procura entender o que o seu cliente valoriza. Aí tem, cara... No, no, se você é B2B né? o seu negócio, se, é, se você atende empresas, cara, tem que entender se aquela empresa, se o cara prefe... às vezes o cara prefere falar telefone, eu tenho isso, eu tenho, tenho isso já tem cliente que prefere que eu ligue, tem cliente que prefere que eu mande e-mail então você, você se adapta ao seu cliente também olha a história da Coca-Cola que eu contei ah não, porque peraí, nossa, a central aqui é via e-mail, não, a gente atende aqui via e-mail, cara, você não está tá atendendo o seu cliente, se você pode adaptar para que um cliente você fale de um jeito para outro. Porque cada pessoa prefere, às vezes, de uma forma. Prefere Legal. ser atendido de uma forma. Não precisa você... Não é estruturar a tua empresa você dizer, não, a nossa forma é essa daqui. Você pode ter canais diferentes, se fizer sentido para você. Agora, ter trocentos canais, sendo que... É igual, assim, algumas, algumas um negócios pequenos falam assim, não, mas espera aí, eu tenho que estar tá no no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, a pessoa fala, não. Você tem que entender Exato. onde seu cliente está. Seu cliente está nisso tudo, faz sentido para você o esforço, para você movimentar isso tudo. Ou basta você estar tá no WhatsApp
0: atendendo, atendendo
1: bem. bem e que vai funcionar para você. Uhum. É isso. Então, você tem que entender onde está o seu cliente, onde está o seu nicho. E aí, sim, você adapta, pô, beleza. Dentro do meu negócio, o PP3, tem cliente que cara, que o cara gosta de ligar, e falar. Tem cliente que pô, você ligar pra ele, vai falar, pelo amor de Deus, me manda, me manda um e-mail com isso daí, que tá tudo certo. Então você já vai entendendo, você já vai entendendo como é que joga. Aí é eu, é eu pintar minha lata de azul, porque com esse cara é. eu tenho que pintar, pra esse cara eu tenho que pintar minha lata de azul, porque senão não, não conecto com ele. É assim que eu me é. conecto com ele. Então, Maravilha. terceiro ponto resolvido. E aí, cara, se Primeiro ponto, se você entendeu e resolveu o problema do seu cliente, se você fez isso de forma rápida e eficiente, né? que é você entendendo qual é o seu modelo de negócio, fazendo o fit do seu cliente com o seu modelo de negócio. Terceiro, fazer isso tudo de forma humana, de forma pessoal, valorizar a relação pessoal, entender o seu cliente, onde ele está e o que, que ele valoriza, o que, que é importante para ele. E aí vem o terceiro. Que aí você conquista isso daí. O terceiro não minto. Quarto, o quarto. quarto. Aí você conquista isso. Esse, esse quarto, ele não é planejado. Ele é conquistado. Uau. Depois desses outros três. Que, qual é esse quarto? Esse quarto é o prêmio para você. Chegou no final da pirâmide. É você surpreender seu cliente. Aí sim. Quando você faz isso tudo, esses três primeiros passos, você naturalmente você vai começar a ver é, oportunidades ou até receber feedbacks de clientes extremamente satisfeitos, de clientes que retornam, de clientes que indicam outros clientes. Quando isso começar ou quando isso acontece no seu negócio é porque esse cliente está super satisfeito. Pô, mas peraí, aí, Alexandre. Alguns clientes indicam ou, ou falam que adoram o meu serviço. Então, você tem que entender esse perfil de cliente, tudo aquilo que você... Passa esses três passos anteriores, será que com ele você não tem uma relação mais assim? Será que ele não tem um perfil de público que é melhor para mim? Que aí você começa a mapear esses caras. É isso. Você começa a achar mais caras como esse.
0: Eu faço uma engenharia reversa, né?
1: e começa é a olhar isso. É, isso é isso é isso é isso é isso esse é o bônus então por isso você não tem que se preocupar em ser fantástico para todo mundo esse é um erro cuidado não tentem ser fantásticos e incríveis para todas as pessoas as, façam com que os seus melhores clientes te deem o caminho para qual cliente você é é o contrário. O próprio,
0: o próprio cliente diz aonde eu preciso colocar meu tempo, minha energia e meu recurso.
1: É isso. É isso. O cliente que compra mais de você, o cliente que indica mais de você, o cliente que está extremamente satisfeito com você. É por quê, cara? Cliente chato, cliente ruim, cliente reclamão, tem pra cacete. Tem pra cacete. Porra, cara, eu sei que às vezes... Pô, esse cliente é chato... Pô, mas o, o é, pô mas eu preciso de dinheiro né eu tenho que vender eu tenho que fazer eu tenho que tenho que atender esse serviço, mas cara beleza eu sei que às vezes a, a gente tem que tem que botar dinheiro para rodar, mas foca o seu esforço o seu planejamento o seu seu sua energia para os bons clientes tem um eu sempre lembro né cara tem, tem um bocado de história né só de PP 3 são 11 anos de história. E, cara, eu vou tentar ser bem rápido aqui porque eu estou em medo da gente acabar aqui e a gente não conseguir uhum. despedir. Mas tem, tinha uma cliente minha, uma vez, que ela ficava extremamente indignada quando falavam mal do, do, do serviço dela, do produto dela. E nas redes sociais, né, isso se torna uma proporção. Não, porque eu não gostei, detestei, isso, aquilo. E ela ficava indignada. E aí ela tentava, de todas as formas, ela usava a energia dela para falar assim, não, esse cara vai gostar do meu produto. E ela fazia tudo, respondia, explicava por quê, é, argumentava, aí oferecia, vou te mandar outro produto, que aí você vai ver, e pipipi. E, cara, resultado disso, por muito pouco, você convertia aquilo ali. E eu falava para ela, o fulano, por que, que ao invés de você não fo focar no, no seu cliente que não gostou, você não premia, presenteia surpreende, o cara que elogia você. Olha aqui, tem 10 elogios aqui na página, tem 3 negativos, você está preocupada nos 3 negativos. É. Esquece esse cara. Elimina, e não é teu cliente. Provavelmente, às vezes ele não tem o seu ticket, às vezes ele não tem maturidade para entender o seu negócio, às vezes ele não é o seu perfil de cliente e tudo bem. Tá tudo bem, você não precisa vender para todo mundo. Não tem Legal. que vender para todo mundo. Então, quando você entende isso, você passa a executar os outros. Aí você volta. Vou, faço executar os passos um, dois e três para ter mais clientes surpreendidos, satisfeitos. São esses clientes que falam um depoimento sobre você, que te indicam, que elogiam o seu trabalho, que confiam em você. Que não pensam duas vezes e falam, não, isso aqui vou falar com o Edson. Pô, não, isso aqui ó liga lá pro Alexandre da PP3, cara, os caras lá, porra. E,
0: e, e é um ouro que tá na nossa mão que às vezes a gente despreza.
1: É isso. E você, às vezes, você quer tanto é, trazer mais pessoas, mais clientes, e clientes ruins prejudicam o seu entendimento, o seu feeling de negócio. Olha o cliente Olha. bom. Olha o cliente bom. Esse é o, esse é o cliente que tem que ser modelo para o seu. para a sua estratégia? Replicar. Para o seu marketing, para o seu atendimento, para o seu produto. É isso que você tem que entender. Fechamos? Fantástico. Pô, fantástico. Foi. foi.
0: <risos> é, é, é passar rápido, ó. Uma hora
1: voando, assim, né? Uma hora aqui voando. Uma hora aqui voando. E dava para mais, e... né? Eu tentei. Acelerar um pouco aqui no final. Obrigado a todos aí que acompanharam. Espero e, muito e, que tenha dado essa chacoalhada aí que eu gosto, né, Edson? De balançar a cabeça de vocês e... Putz. e tá, é acessível, né? É acessível.
0: É, é, é trazer clareza. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer clareza num, num universo onde está é, munido de tanta informação, eu trago clareza para direcionar, para conduzir, para perceber que existe uma linha, um caminho e que, à medida que eu penso o meu negócio, à medida que eu me, 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 me imerjo, eu, eu, eu passo a entrar dentro desse cenário, eu acabo me desenvolvendo e entendendo que a resposta, às vezes, está no meu negócio já. Eu só preciso parar para olhar com outro olhar de forma estratégica, de forma pontual, é pensar, ouvir. E, cara, é fantástico. Assim, é
1: isso, cara. Dá para... Dá pra dá para colocar em prática. Não, não é... Não é, difícil, não é uma teoria. Não é, não é algo... Não é uma fórmula, não é uma teoria, não é motivacional. É, é observação, cara. É observação, hum. prática, coloque em prática, repete, tenta de novo, fez, pô, deu errado, não é isso, vamos embora, vamos ajustando. Mas, cara, pega esse funil, pega esses quatro passos e você vai ter um cliente ideal. Encontre mais clientes como esse. Esse é, o, esse é o segredo.
0: Eu vou dizer, é um passo a passo que a gente vai conseguir é, ter clareza aonde colocar a nossa energia e aonde colocar a nossa, a nossa experiência, a nossa força. Porque às vezes a gente foca em resolver o problema que não é meu cliente que realmente, se ele não sair agora, ele vai sair daqui a um tempo. É isso, é isso. E eu, e eu deixo de dar atenção
1: àquele que, na verdade, está me indicando para um, para dez... Tá te dando o caminho que é ali, aqui, esse aqui é o seu melhor, mas você quer <risos> pegar ali, eu não posso perder essa daqui, eu não posso... E, e, e cara, é, o saber dizer não para o empreendedor também é muito importante. Você tem que e, dizer e, não. Vou,
0: e, e vou dizer, Alexandre, que uma coisa que eu aprendi sobre a dinâmica da estratégia é que o caminho, né? eu, eu acabo entendendo que nessa estrada do estratégico eu aprendo o não que eu preciso dar.
1: É isso aí. Entendeu? O não, cara, quando você tem tanta clareza do não, você, você sai tão feliz de dizer não
0: Fernanda, porque você sabe. Limpeve.
1: Você já sabe que aquilo ali não é, não é pra você, não é o seu cliente, não é o seu perfil. Quem já Pô. tem muita experiência já sabe assim, cara, se eu pegar isso daqui vai me, vai me vai dar, dar merda. Né? Quem, quem atende serviço sabe disso. Né? <risos> produto não, produto você tem, acabou ok, aquele cliente vai te, vai te gerar um prejuízo no, no médio prazo, porque ele vai falar mal de você, vai, não vai indicar, e vai, não vai gostar do seu produto, aí isso, a, a, a indicação pessoal tem um peso muito grande porque às vezes você quis pegar um cliente que não era para ser seu cliente. Então é por isso que você não tem que fazer correr esse risco de pegar um cliente que não é para você, porque é arriscado. Agora, para quem vende serviço, você às vezes você sabe, você sabe, no íntimo ali você sabe. Isso aqui, isso aqui, fala a verdade, é? Isso aqui vai me dar isso aqui vai me dar dor de cabeça, mas porra, preciso fechar as pontas. Cara, e você sabe, e dá dor de cabeça e dá problema. Tem um grande né? Tem como. Você já sabe. Eu eu costumo falar o seguinte, ninguém entende o seu negócio melhor do que você, cara. Só tem Eles. que aprender a o seu trabalho, se você, pô, você vende bolo, eu tenho certeza que você faz um bolo maravilhoso, que você sabe fazer bolo. Se você vende serviço, eu sei que você é um ótimo coisa. Se você é dentista, você se formou para fazer aquilo ali. A sua profissão você sabe fazer. Agora você tem que aprender a movimentar essa máquina para gerar mais bons negócios para você, entendendo o seu cliente. Fazendo de forma eficiente é, De forma humana para poder surpreender E aí sim, você vai fisgar plum O seu cliente ideal E é esse cara que você tem que entender, mapear E, cara, as grandes marcas fazem isso Em forma de persona Uma puta estratégia Uma traquinagem de, de marketing Pra gente definir qual a persona Você conhece a sua persona Você sabe quem é fulano Você sabe onde ele mora Você sabe Exato. que bairro que ele é sabe Eu tudo sou...
0: Pô, fantástico, é cara e esse foi mais um podcast da modelagem do sucesso o lugar do desenvolvimento do pequeno e médio empresário na sua gestão estratégica acredito que você tenha aprendido bastante então não deixe de compartilhar não deixe de anotar na sua agenda, porque toda terça-feira tem um episódio novo e nós estamos na primeira temporada desse podcast. Meu nome é Edson Miranda, siga-nos nas redes sociais, eu estou no Instagram como Eu Edson Miranda e deixe esse episódio salvo, que com certeza isso ajuda para que a gente possa fazer chegar a mais pessoas. Bora lá e até a próxima!